0: Bonjour bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de David Lagarde, chef d'entreprise de Cogex à Fosses-sur-Mer et on est actuellement sur le site. Merci de nous recevoir, David.
1: bah, Bienvenue, bienvenue Lydia. Je suis très content que
0: vous soyez là et euh, bienvenue chez Cogex. Eh bien, c'est, c'est très aimable de, de votre part. David, je vous ai rencontré lors d'un événement de l'IRCE, euh, donc, euh, qui euh, regroupe des chefs d'entreprise qui, qui souhaitent euh, reprendre une entreprise. Euh, et puis, j'ai été touchée par, euh, par votre histoire. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous ai invité euh, au podcast Ambition. Et, et je voulais connaître, en fait, votre parcours déjà euh, avant cette reprise d'entreprise et pourquoi avoir fait le choix de reprendre une entreprise plutôt que de la créer
1: Alors, vaste question. Euh, alors, j'ai repris euh, le groupe Cogex, parce que c'est, c'est un groupe de, de, de société, récemment, parce que ça s'est fait il y a six mois. Donc, c'était euh, au, au mois d'avril de cette année. Donc, je suis un jeune repreneur, à défaut d'être euh, un repreneur jeune. <rire> <rire> c'est, c'est, en quelque sorte, l'aboutissement d'un parcours qui a démarré euh, à l'été 2019. À l'époque, j'étais salarié. C'est la première fois que je suis entrepreneur. Hein. D'accord, j'ai, c'est une première. C'est, c'est, c'est un parcours qui est assez récent. Et donc, septembre 2019, enfin, euh, sortie de l'été 2019, euh, je travaillais euh, euh, en tant que directeur euh, d'un pôle logistique au sein de la société Maison du Monde, que vous devez connaître. Hein, Bien qui sûr. C'est une société une, ici, pas très très loin. Donc, je fais le bilan avec mon, mon, mon patron de l'époque euh, sur là où on en était, et puis surtout un peu mes mes aspirations et ce que je souhaitais faire dans le futur. Et, et quand on se voit, le, le, le résultat de cette entrevue est, est décevant pour moi. enfin En tout cas, je, voilà, je m'attendais à, à, à des choses différentes et à un avenir, et à des projets que je souhaitais mener que, voilà, qui n'allaient qui pas se passer. Et euh, de cette déception est sortie, une, une, on va dire, la, 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 la prise de conscience que ce à quoi j'aspirais ne pouvait pas ou plus se réaliser en tant que salarié. Et d'ailleurs, mon boss de l'époque me l'a fait comprendre aussi. il m'a dit, grosso modo, bah, tu vas être, être le patron de la boîte. Et <rire> le poste est déjà pris. Et il, il va falloir être d'accord. très patient. <rire> voilà. Donc, euh, voilà, donc euh, j'ai compris ça. Alors que ça faisait longtemps, en fait, que j'avais ce, ce, cette histoire-là en tête. J'y réfléchissais. J'avais eu des idées. Mais, enfin, je n'étais jamais passé à l'action. Et ça a été prise de conscience. Donc, euh, automne 2019. Et euh, bon, voilà. On, une fois que j'ai pris cette... Euh, j'ai intégré ça, j'ai, j'ai décidé effectivement de partir, de me lancer dans cette aventure entrepreneuriale. On a mis en place ce qu'il fallait aussi dans le temps pour que voilà, ça, ça, les choses se passent bien. Et donc, avril 2020, je, je quitte l'entreprise en plein milieu du confinement. Tout à fait. Donc, oui. à une époque un peu euh, très, très particulière euh, et finalement qui m'a servi parce que j'ai vraiment eu le temps de poser un peu les valises euh, et de, de réfléchir à ce que je voulais faire euh, concrètement et explorer en fait différentes idées. Paradoxalement, à cette époque-là aussi, les gens étaient très dispos euh, pour discuter.
0: Bien sûr. Euh, malgré, euh,
1: malgré le contexte et malgré le, 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 même la, 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 la distanciation, enfin, y a, y a, j'ai, j'ai trouvé beaucoup de disponibilité chez, chez, chez plein de gens que j'avais rencontrés pour, euh, voilà, pour réfléchir. Et je décide en, voilà, à la sortie de l'été 2020, quelque chose comme euh, août ou septembre, de me focaliser sur la reprise d'entreprise de me former, et c'est là où je rencontre l'IRCE, je me forme à l'IRCE avec, euh, avec, avec Boris, et, euh, et voilà, quoi, c'était parti.
0: D'accord, <rire> et, et ce choix de reprise plutôt que de créer, pourquoi
1: Parce que ça me paraît, enfin, j'avais quelques idées de création, mmh. euh, j'ai, j'ai creusé quelques projets que j'ai confrontés avec d'autres personnes, euh, et le retour que j'en avais, soit ça accrochait pas, ou c'était beaucoup plus compliqué que ce que je, je, j'anticipais. Et quelque part, j'ai un peu pesé la balance entre, euh, effectivement, euh, créer ex nihilo, partir de, de, de rien, ou effectivement focaliser sur, euh, sur la reprise, donc partir de quelque chose d'existant, pour le développer, le pérenniser, le transformer. Le gros avantage étant qu'il euh, y a déjà des équipes, a priori, il y a déjà des clients, il y a déjà un chiffre d'affaires, il y a déjà une histoire, et, et ça, devait mieux, ça correspondait plus à mon, à mon envie, en fait, à, à ce que j'imaginais, et donc... Euh, voilà, c'est, 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 comme ça que, Alors, c'est comme ça que je me suis lancé.
0: Justement, ce que vous imaginiez, est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous étiez cadre salarié, aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise, patron Qu'est-ce qui change pour vous aujourd'hui euh, Comment vous le vivez Est-ce que vous aviez imaginé ça Oui, de ce point de vue-là, je n'ai j'ai,
1: j'ai, j'ai pas d'énormes surprises. D'accord. Euh, dans le sens où j'avais, je, je comprenais bien dans quoi je m'embarquais. Il faut dire que je, dans mon entourage proche, euh, ma femme a entrepris il euh, y, y a quelques années. Mes parents, à différentes époques de leur vie, ont été aussi euh, entrepreneurs. Donc euh, je pense que j'avais déjà un petit peu cette. Euh, j'avais goûté un peu euh, par, oui, c'est par pas personne t- interposée, j'avais c'est goûté ça. À ça. C'est
0: pas totalement inconnu. Ouais, non,
1: c'était pas inconnu. Donc, euh, je n'ai pas de surprise par rapport à la, l'immensité du challenge que ça re- représente et aussi la diversité, euh, de, de, finalement, de la, la vie du chef d'entreprise en termes de, de, d'activités ou des sujets sur lesquels il doit, il doit traiter. J'avais sous-estimé à quel point ça pouvait être, en fait, euh, euh, à la fois challenging. Enfin, tant qu'on n'est pas dedans, on ne se rend pas compte, en fait. Euh, D'accord. Euh, c'est-à-dire euh, à quel point il y, y, a, y a des difficultés ou des challenges et à quel point aussi les choses peuvent être très, très volatiles, quasiment précaires dans le sens où euh, un un client peut vous lâcher, un marché, euh, on est dans un contexte actuel, euh, on va dire, euh, qui est très particulier. Donc, euh, je suis en train de vivre ça. On on -hmm. peut passer dans des... euh, Même si l'entreprise a un passé, une une expérience des clients, quand on regarde, euh, bah, semble être très solide, -hmm. mais les choses peuvent changer très, très vite. Euh, Un salarié, une personne clé peut partir. Donc, il y a un aspect... euh, vraiment aventure en fait euh, là-dedans
0: des impondérables en fait des
1: impondérables des choses qui, qui arrivent et qui euh, auxquelles, finalement on n'est pas forcément prêt mais il faut on n'est
0: euh... jamais prêt je pense. Oui voilà, <rire> il,
1: il, il faut il faut les accepter et puis se dire euh, sur quoi je peux agir. Bon alors la guerre en Ukraine, je peux pas agir, le coût de l'énergie, je peux pas agir euh... Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles je ne peux pas agir. Mm-hmm. Par contre, je peux agir sur moi, je peux agir avec mes collaborateurs, je peux mm-hmm. décider d'aller travailler sur telle et telle cible de client. Je, voilà, je peux faire des choses. Mm-hmm. Mais il faut mettre son énergie là où je peux avoir un impact. Et puis le reste, euh, bah, c'est comme ça. Quoi. Mm-hmm. <rire> il, faut, il, faut, il faut l'accepter.
0: Et effectivement, euh, par rapport à la hausse des coûts de, des énergies, les entreprises en fait, vont être en difficulté, voire certaines vont mettre la, la clé sous la porte. Comment vous, vous appréhendez ça dans le sens où, OK, vous ne pouvez pas agir sur ces prix-là, mais qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour réduire un peu le, cette conséquence que ça aura sur l'entreprise, sur sa marge, sur son activité
1: Alors, on a fait trois choses. La première, c'était la prise de conscience. Mm-hmm. <rire> et, euh, <rire> première étape. Première étape. C'est mon, c'est mon frère euh, qui, euh, et ma belle-sœur, d'ailleurs, qui, euh, qui sont associés, qui travaillent dans le secteur de l'énergie, qui m'ont alerté euh, cet été là-dessus en disant, euh, « David, euh, tu sais ce qui va se passer là euh, sur ta facture l'année prochaine, machin. Enfin, c'est quelque chose dont.
0: Ils vous ont alerté cette équipe. Voilà,
1: <rire> que je n'avais pas du ouais. tout imaginé. Donc prise de conscience, je me suis renseigné auprès de nos fournisseurs et ils ont commencé à me donner des éléments, en disant, bah oui, potentiellement, votre facture elle pourra euh, tripler, quadrupler. Enfin, bon. Donc déjà prise de conscience. Deuxièmement, euh, effectivement, on s'est dit, bon bah, on s'est un peu aidé aussi par des experts. Je vous parlais de mon frère, par exemple, qui, est, qui en est un et qui euh, m'a bien conseillé en disant. Euh, en fonction de tes partenaires actuels, type de contrat, ça vaut le coup d'aller regarder d'autres fournisseurs potentiels ou pas, donc il y a eu cette stratégie ou analyse de dire est-ce que je reste ou est-ce que je reste pas avec les fournisseurs que j'ai actuellement, donc on a choisi de rester avec nos partenaires, parce qu'on était relativement protégés avec cela -hmm. et euh, et après on s'est dit, bon bah, chez nous Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser notre consommation, pour l'ajuster Et on a commencé à... J'en ai parlé aux équipes, je leur ai demandé de réfléchir, je leur ai demandé de proposer des idées. Donc il y a un aspect engagement des collaborateurs. Et on s'est aussi doté d'une analyse de données. Là aussi, avec l'aide de mon frère, il m'a permis en fait de, 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 de collecter des données, de, par exemple de consommation, de manière très très fine, ce qui nous permet d'analyser, de comprendre combien on consomme la nuit, le week-end, l'hiver, l'été, à quel moment, et de relier ça à, à notre mode de fonctionnement en fait, au quotidien dans l'entreprise. Et on s'est rendu compte de plein de choses sur lesquelles on pouvait agir Très bien. sans pour autant euh, handicaper le, mo- le fonctionnement de l'entreprise. Donc on optimise en fait, le, le mode de fonctionnement de l'entreprise mmh. en rentrant dans le détail de notre consommation.
0: Alors, je pense que même si ce n'est pas euh, du tout euh, la même configuration pour un particulier euh, qui réfléchit aussi à son monde de consommation, là, avec vos collaborateurs, vous réfléchissez à comment vous allez consommer autrement. Ouais. C'est-à-dire que collectivement, euh, vous réfléchissez... Vous regardez ce qui se passe, vous parliez d'expertise de votre frère, quelle, quelle est son expertise
1: Il a créé une, une société il y a une dizaine d'années, euh, dont la vocation est de, d'optimiser le, le, la consommation d'énergie. Bon, ben au là on va le solliciter de, Voilà, <rire> au, au, au travers de tout un tas de techniques, donc euh, voilà, c'était, l'homme de, c'était l'homme de la situation.
0: Oui, là actuellement <rire> c'est, c'est l'homme de la situation. <rire> Concernant l'accompagnement donc, de, de l'IRCE, pour vous c'était indispensable de vous faire accompagner, vous auriez pu le faire seul cette démarche de reprise des ouais,
1: non. non. Non, 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 j'ai commencé par me former parce que je. Bien sûr. On ne de... n'est
0: pas entrepreneur, comme on dit. Hein, ouais, ouais, on
1: absolument. Et j'avais besoin de, de, voilà, de comprendre les mécanismes. Euh... D'avoir une méthode, d'avoir un cadre en fait, pour ne pas partir tout azimut, faire n'importe quoi et perdre beaucoup de temps ou d'énergie, voire de, de, d'argent. Bien sûr. Donc euh, pour moi, c'était indispensable de le faire comme ça. Et je pense que j'ai bien fait. À la fois de me former, mais de le faire à l'IRCE, <rire> particulièrement, parce qu'ils sont voilà, très très pertinents. Et, et l'accompagnement était très pratique en fait. Oui. Moi j'attendais, euh, je pense que ça correspond aussi à ma personnalité, c'est d'avoir des, des, des choses que, qu'on peut utiliser, qu'on soit dans l'action en quelque sorte. Donc c'était tout à fait le cas. Euh, et puis après, sur le parcours de reprise, parce qu'une fois qu'on est formé, bon bah après on, on cherche ce qu'on appelle des cibles, hein, des, des sociétés qui, qui nous intéressent euh, et pour laquelle on souhaiterait, euh, en tout cas on se projette dans un projet de, de reprise ou de rachat. Et, et quand on est à ce stade-là, on a aussi besoin d'experts avec soi, on a aussi besoin d'être accompagnés, parce qu'on n'est pas un pro de la finance, par exemple, on n'est pas sûr. un pro des relations bancaires, on n'est on pas un juriste... Euh, parce qu'il y a tout un tas de dimensions mm-hmm. euh, pour lesquelles on n'est pas forcément équipé. Tout à fait. Euh, et en l'occurrence, ce n'était pas mon cas. Euh, donc, je me suis appuyé sur un partenaire juridique, un cabinet d'avocats. Je me suis appuyé sur un, un partenaire euh, sur toute la partie expertise comptable, analyse financière, pour faire ce qu'on appelle les diligences aussi financières de l'entreprise. cest une analyse, en fait, mm-hmm. de, de la bonne santé de la boîte. Et je me suis aussi appuyé sur un partenaire qui m'a aidé dans la recherche de financement. D'accord. Ce qui était aussi un élément hyper important. Alors souvent dans les projets de reprise, quand on reprend des, des PME, parce que les gens comme moi, euh, enfin, je, je suis un peu la personne un peu standard qui reprend, c'est-à-dire voilà, entre 45 et 50 ans, euh, euh, qui a un parcours de salarié, qui a eu des jobs à responsabilité, qui, mm-hmm. s'est, voilà, qui s'est développé, qui a, qui, a, qui a un bon bagage, on va dire, qui a un peu de ressources financières et qui va reprendre une PME. Et pour reprendre une PME, bah souvent on s'appuie sur le levier financier bancaire. Donc on va solliciter des banques pour avoir les moyens de, de, de racheter l'entreprise. Et, et alors particulièrement dans mon cas, parler aux banques, compte tenu du projet Cogex, et il y avait une certaine complexité dans le projet, je me suis rendu compte que je n'étais pas en mesure, moi, en fait, d'adresser ou de parler aux banques de la bonne manière. Voilà, il, y a, il, y a, il y a un langage approprié, il y a une manière de présenter des choses, il y, a, il y a des critères. Et si vous ne les connaissez pas... Bah, vous risquez là encore soit d'échouer c'est-à-dire que vous avez vous essuyez des refus vous dites, bah, non, on ne croit sûr. pas à votre projet ou on ne mmh. comprend pas euh, ou alors il ne correspond pas aux critères minimaux ou standards qui permettent d'être éligible en fait au financement bancaire et voilà donc euh, j'ai, je, je me suis rendu compte que j'allais pas y arriver et puis ou, ou alors j'allais perdre énormément de temps donc je me suis aussi euh, appuyé sur euh, sur un partenaire qui m'a aidé en fait à bien packager le truc et à aller parler aux banques
0: oui, je pense effectivement que c'est indispensable d'avoir à la fois l'écosystème, euh, comme les RCE, en fait, ce, qui, ce qu'ils mettent en place, et ensuite d'être mis en relation avec euh, des professionnels qui ont l'expertise euh, dont vous avez besoin. Ouais. Euh, lorsque vous avez repris l'entreprise, euh, vous aviez déjà une équipe en place, David Oui, euh, par construction. Effectivement. Comment s'est passée euh, cette passation qui est récente avec euh, le chef d'entreprise précédent euh, Comment vous l'avez vécu, ce moment
1: alors, je vais juste faire un petit pas encore avant dans la, la démarche de reprise. C'est là, d'ailleurs l'une des premières choses qu'on fait quand on se forme. On vous demande bah, quel est le portrait chinois de l'entreprise que vous cherchez, quelle est le, le, l'entreprise idéale. S'il si fallait la définir, ce qu'on appelle une fiche de cadrage, Donc vous définissez un peu exactement comme un recrutement ou un, une, une recherche commerciale. Vous dites, la, voilà, ma cible, l'entreprise idéale que je recherche, elle a telle caractéristique, elle travaille dans tel domaine, elle a temps de salariés, ou de, mm-hmm. dans, dans telle fourchette, tel chiffre d'affaires, voilà, telle caractéristique. Et moi, dans, le, dans le, la définition de l'entreprise idéale, donc, il y avait tous ces éléments un peu factuels. Euh, et il y avait aussi une dimension autour des valeurs. C'est-à-dire qu'il euh, fallait que l'entreprise me ressemble déjà. C'est-à-dire que, qu'on soit compatible en quelque sorte. Bien sûr. Et ça, j'arrivais à le détecter au travers du dialogue que j'avais avec les dirigeants de l'entreprise. C'est-à-dire que je considère que... Une entreprise, elle ressemble à ses patrons, souvent. Mm-hmm. en plus si elle a été fondée par la personne qui la, qui la vend. Évidemment, les valeurs personnelles du dirigeant ou du dirigeant infusent complètement dans l'entreprise, parce que bah, c'est lui qui recrute, c'est lui qui la développe, donc, euh, c'est lui qui la manage, donc elle, elle lui ressemble quelque part. Donc au travers de, de ce que je vais comprendre, des valeurs personnelles, du mode de fonctionnement du dirigeant, bah, mm-hmm. ça me parle, moi, est-ce que... Voilà, est-ce qu'on est en adéquation Est-ce que je pourrais travailler avec cette personne-là Est-ce Bien que ça, ça aurait pu être mon patron Et si je réponds oui à ça, ça veut dire que ça pourra fonctionner. Et Cogex correspondait à ça. Au-delà des aspects typologie d'entreprise, taille, D'accord. etc. Euh, les valeurs que portaient euh, les dirigeants, parce que c'était un duo d'associés qui, euh, qui étaient propriétaires de la boîte. Euh, donc Cyril Selon, l'ancien président, et puis Raphaël Jourdain. Très vite, on, on s'est compris en, fait, en tant que personne. Par rapport à ce qu'ils me racontaient, on était en phase en fait, euh, par rapport à ce que je comprenais de leur mode de fonctionnement, de leurs valeurs. Je les ai choisis, ils m'ont choisi. D'accord. Voilà.
0: On se choisit en on fait en quelque choisit, sorte. On
1: se choisit, exactement. C'est, pff, j'allais dire un peu, euh, c'est peut-être pas une très, très bonne analogie, mais c'est un peu comme une histoire d'amour. Quoi,
0: oui, sorte, voilà. c'est, c'est un peu ça. Et en fait, c'est, si c'était vous, c'est que ça ne devait pas être quelqu'un d'autre en quelque sorte. Euh, euh... Oui, tout à fait. Et, et le jour en fait où euh, ben, ça s'est officialisé, vous avez eu les clés, les documents, etc. Euh, comment ça s'est passé pour euh, ben, le, le chef d'entreprise aussi qui a, qui a passé euh, son entreprise, qu'il qui avait depuis un certain nombre d'années Ça devait être oui, très émouvant.
1: Oui, c'était le fondateur, euh, Cyril, euh, Cyril Selon, c'est le fondateur de l'entreprise. Il a créé euh, il y a un peu plus de 30 ans. Ah oui, 30 ans. Le jour où on a conclu l'affaire, parce qu'il y, y a un aspect symbolique et il y a un aspect très concret où on se rencontre euh, avec nos, nos partenaires, avec les avocats, où euh, tout cette, ce, ce cheminement, ces négociations, euh, tout Bien ce sûr. travail euh, se conclut à une journée particulière où il y a une dimension euh, très, très, euh, on va dire, juridique où on signe, euh, C'est ça maintenant, qu'il... ça se fait électroniquement, mais on signe oui. énormément de documents qui concluent, qui actent le fait qu'il y a ce, mm-hmm. ce transfert de propriété des titres. C'est ça. Et euh, une fois que c'est fait, on se serre la main. Et en l'occurrence, enfin on a fait une photo, on s'est serré la main, mais oui. on s'est pris dans les bras. Quoi. Enfin, il m'a pris dans ses bras. Oui, là, c'est très touchant, hein, ce que vous racontez. Il m'a aux larmes. Euh, et voilà, c'était, euh, c'est, c'est là où, en ce sens où euh, ça a vraiment incarné euh, ce choix dont, dont je parlais tout à l'heure, euh, ce choix d'homme, ce choix de personne. On mm-hmm. s'est dit, bah, voilà, j'ai envie de te transmettre le flambeau. Et, euh, et ça s'est passé à ce moment-là. Et sinon, c'était très chouette.
0: Oui, ouais, ouais, c'est, c'est une histoire humaine, une aventure humaine. Lorsque vous êtes arrivé euh, eh bien, dans votre bureau, que vous avez pris vos fonctions, quelles sont les premières choses que vous avez faites instinctivement lorsque vous êtes arrivé, euh, David euh, Alors, la première chose que j'ai faite, Alors la chose qui est marrante, <rire> c'est,
1: on a signé un jeudi, le jeudi 21 avril 2022, si je ne dis pas de bêtises. C'est un moment très, euh, très fort. Donc le vendredi, euh, j'ai, j'ai, j'ai j'ai rien fait de particulier. Je me suis mmh. euh, j'ai dit, bon, là, on pose un peu le truc. Euh, Bien sûr, parce qu'il y avait des repose. mois, des mois de travail ah, aussi, Exactement. Hein, c'est pas c'est, le lendemain. C'est, 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 c'est comme un marathon, un très long marathon, mais avec des haies. Vous voyez, c'est... Euh, <rire> on passe des haies, en fait. <rire> c'est ça. Voilà, donc, euh, donc là, il fallait pour moi se reposer. Et j'avais organisé des mois et des mois à l'avance un jeûne une semaine
0: d'accord oui donc en
1: fait j'ai, j'ai pas démarré tout de suite dans la boîte d'accord euh, on s'était mis d'accord avec, euh, avec Cyril et Raphaël ils ont continué à faire, euh, voilà, faire fonctionner sans moi l'entreprise et ça, ça leur posait pas de soucis et moi je, je suis allé m'isoler avec un groupe d'amis où j'ai fait une retraite euh, super une semaine alors c'était pas prémédité dans le cadre de, du parcours, mais ça s'est présenté comme ça. Donc, j'ai commencé en fait mon parcours en, en m'en allant, en prenant des vacances.
0: Oui, je comprends bien.
1: Donc, pour mieux fort, revenir effectivement. forme. Les idéaux clairs. Les idéaux clairs. Et donc, ça c'est Donc, j'ai vraiment démarré opérationnellement début mai. Mm-hmm. Et j'ai commencé par euh, par passer euh, une semaine dans l'entreprise qui est en région parisienne parce que. Donc là, ici, on est à Fosse-sur-Mer, mais euh, qui est le siège euh, de l'entreprise et le lieu où il y a une activité euh, qui s'appelle Cogex Sud. Mais on a une autre société d'exploitation qui est basée en région parisienne. Et donc, je suis allé passer une semaine là-bas, accompagné par euh, Cyril et Raphaël, à la fois pour me présenter. Et vous m'avez demandé avec quoi je démarre, en fait. euh, Donc, il fallait que les gens me me rencontrent et et qu'on fasse cette passation officielle avec euh, Cyril et Raphaël. Mais j'ai aussi commencé par euh, cinq jours de terrain, c'est-à-dire que j'ai passé du temps avec euh, les, les hommes et les femmes de l'entreprise, euh, voilà, dans, dans l'atelier, à, à comprendre ce qu'ils faisaient tous les jours, en fait.
0: Mm-hmm. Ouais, je pense Donc moi, que je commence par ça, en fait. C'est essentiel voilà, à, voilà. À comprendre et ce je l'ai de comprendre
1: ce qu'ils fait, Je l'ai fait là-bas, je l'ai fait ici. J'ai fait du terrain, euh, voilà, avec le casque que vous avez vu tout à l'heure. Ouais. <rire> parce qu'on est allé faire un tour avec les chaussures, avec les équipements. Euh...
0: Une visite intéressante de site pour euh, j'ai, effectivement... j'ai fait leur job avec
1: eux, quoi. Donc, j'étais avec eux, ça m'a permis de les rencontrer et de, et de comprendre, en fait, le, 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 ce qui fait le, le pain et le beurre de, de la boîte euh, au quotidien. Quoi.
0: Mm-hmm. Alors, justement, par rapport à, à vos collaborateurs, que ce soit sur les activités support ou les activités qui sont sur, sur cette plateforme, Comment vous, vous gérez en fait la fidélisation de, de vos salariés à une époque où la grande démission, je mets entre guillemets, ouais. que c'est, c'est vraiment ce qui s'est dévoilé, notamment dans les médias. C'est très compliqué pour une entreprise aujourd'hui de recruter, euh, notamment parce que les personnes recherchent du sens, veulent euh, des fois entreprendre, essayer des choses. Donc pour recruter déjà et pour fidéliser, comment vous, vous faites
1: C'est un vrai challenge. Ouais. Ouais. <rire> c'est un challenge <rire> Alors, dans le contexte actuel, ma priorité, c'est déjà de, effectivement, d'assurer cette transition et donc de pérenniser et donc de fidéliser. Le, l'enjeu numéro un, c'est, c'est, de, c'est de fidéliser. Et c'est là où le discours sur les valeurs est fondamental. Parce que euh, si moi, je viens avec une, une manière de concevoir l'entreprise, une manière de fonctionner, un code de valeur, entre guillemets, donc des comportements potentiellement complètement différents de la manière de fonctionner de l'entreprise, en quelque sorte sa, sa culture... Parce que la, la culture c'est des comportements, c'est bien des comportements, parce qu'on considère que se comporter comme ça c'est naturel dans l'entreprise, donc c'est ça qui fonde la culture. On se comprend de ce point de vue là. Déjà il n'y a pas de mismatch, ça veut dire qu'on mmh. peut assurer une continuité. Ce qui veut dire que les gens qui sont là, et, et beaucoup sont là depuis très longtemps, ont été embauchés par le fondateur. Bien sûr. Ça veut dire que s'ils sont là depuis tant de temps, ça veut dire qu'ils y trouvent leur compte, ça veut dire qu'ils sont bien traités, ça veut dire que ça fonctionne bien. Donc, pour moi, c'était essentiel de s'inscrire dans cette continuité-là. Mmh. Et, et, et ça pouvait fonctionner parce que je savais qu'on était compatibles. Donc je savais que je pouvais assurer cette continuité, continuer à, à fonctionner avec les collaborateurs, à les manager, dans le même état d'esprit que mes prédécesseurs, parce qu'on on partageait ce même, ce même mode de fonctionnement. D'accord. Donc, voilà, la fidélisation, c'est... Donc, la l'équipe clé, est c'était, la même. clé,
0: continue. L'équipe est la même.
1: Oui, tout à fait. Et ça a été le message que je leur ai délivré tout de suite en disant... Bah, voilà, « Vous faites du bon boulot, vous êtes des gens bien, la, la boîte va bien, donc euh, pour moi, il faut, il faut qu'on continue comme Aujourd'hui, ça. » Aujourd'hui,
0: ça, c'est précieux. Hein ouais, la boîte va bien, les gens restent, c'est très précieux. Absolument.
1: absolument. <rire> et, euh, et je leur ai dit, bah, moi, je suis plutôt en posture, je suis là pour apprendre. Enfin, je, je, bien je, sûr. Je, et je leur ai dit tout de suite, bah, parce que c'était ma conviction et que j'avais je n'avais pas identifié de, de sujet à, à traiter dans l'urgence ou de dysfonctionnement, vous voyez, parce que ça, ça correspondait aussi à une réalité. C'est-à-dire que je n'avais pas identifié au travers de tout le travail que j'avais fait au préalable, de, de situations à corriger ou de, de situations voilà, de particulières ou même de, de, d'individus sur lesquels, euh, en disant, bah, tiens, là, il y a un problème avec cette personne, il va falloir s'en occuper. Donc ce n'était pas du tout le cas, donc je pouvais aisément, euh, euh, on va dire, m'inscrire dans cette continuité et porter ce message. Et, et voilà, donc ça s'est fait de manière naturelle, en disant, bah, moi, je, je, je continue, je vais apprendre à fonctionner avec vous, parce que c'est à moi de m'adapter à l'entreprise et pas l'inverse. Et puis après, petit à petit, on va apprendre à se connaître. Et on va apprendre à fonctionner ensemble. Et puis, je vais mettre ma, ma touche, ma patte, même, mm-hmm. plutôt de, un peu comme l'impressionniste, avec euh, des petites touches. Et puis, au fur et à mesure, ça fait un tableau, plutôt que voilà, quelqu'un qui va dire, bon, voilà, on va changer ci, on va changer ça, etc. Donc, venez ça venez pas fait comme ça. tout révolutionné quoi. Voilà, de manière, de manière progressive. Parce que ça correspondait aussi à la situation. Et après, j'ai mis en place mes, mes, mes outils de base de management, qui sont des choses que j'ai apprises et auxquelles je crois. Euh, et ça passe par des choses très simples, en fait, en euh, fait, j'ai un, j'ai un outil de, de base euh, qui s'appelle le 1 à 1 qui est un point individuel euh, d'une demi-heure toutes les semaines euh, où je vois mes collaborateurs directs et on peut échanger euh, et je le présente d'ailleurs comme une plateforme pour eux en fait, de venir avec des euh, sujets qu'ils souhaitent traiter avec moi et ça, euh, ça nous permet en fait, d'investir dans la relation de mieux se connaître et, et mm-hmm. de, bâtir, euh, de bâtir la confiance parce que c'est le, c'est le socle euh, sur lequel on doit s'appuyer pour, euh,
0: vous avez une proximité avec eux ça c'est quelque chose que vous souhaitez oui tout à fait
1: tout à fait, tout à fait. Donc voilà comment je construis cette fidélisation mmh. et alors pour en venir au deuxième aspect, c'est-à-dire le, le, le recrutement. Euh, alors ça c'est plutôt un challenge qui va se présenter à moi là, dans l'avenir, mmh. euh, dans les mois et années qui viennent. Euh, parce qu'une des caractéristiques de COGEX, il euh, y, y en a deux on va dire euh, du point de vue d'attirer de nouveaux talents. Il y a le fait que l'âge moyen des, des collaborateurs dans l'entreprise est assez âgé, donc mécaniquement des gens vont être amenés à partir. Donc, il va falloir euh, voilà, leur, leur, leur assurer une transmission, en tout cas, euh, qu'il que y ait de, de nouveaux collaborateurs qui prennent, qui prennent leur suite. Euh, mais ça, ce n'est pas tout de suite, tout de suite. Et il y a aussi le fait qu'on euh, travaille dans une industrie qui n'est pas la plus sexy du monde. Hein, mm-hmm. On travaille dans l'univers de l'industrie chimique, de l'industrie tout court, qui n'est pas le secteur ou les secteurs euh, professionnels qui attirent le plus les jeunes. Donc, se pose la question, effectivement, de dire comment je continue à bien traiter les gens comment ça, c'est visible de l'extérieur, euh, mais aussi comment je peux parler à des jeunes demain, et à des, des jeunes qui ont du talent, enfin, jeunes, en tout cas, plus jeunes que les gens qui sont dans l'entreprise aujourd'hui, c'est pas forcément des gens qui ont, qui ont 20 ans, mais ça peut être des gens qui ont 5, 30, 35, 5, euh, voilà, la nouvelle génération, qui feront le, le, la nouvelle génération de, de, de COGEX et qu'effectivement, ils trouvent du sens, du sens dans leur métier, et, et, et une sorte d'épanouissement euh, professionnel, mm-hmm. euh, au travers de la manière dont... Euh, Les managers de l'entreprise vont les les accompagner en quelque sorte dans dans leur métier. Pour moi, c'est la clé, elle est est là. Le sens, les missions, euh, que que, que, que c'est du sens aussi pour les nouveaux arrivants et et, et les futurs talents, et aussi qu'on les traite bien.
0: C'est important, euh, effectivement. Qu'on les traite bien. Qu'ils se sentent considérés, qu'ils ne pensent pas qu'ils sont juste un outil de production. Exactement. C'est vraiment important.
1: Et ça, ça passe par tout un tas de choses, y compris les aspects salariaux, salaire, les les différents avantages. mais c'est quelque part pas le, l'élément principal. C'est un élément nécessaire, mais c'est pas le principal. Parce que mmh. quelqu'un qui se sent pas bien et qu'on achète parce qu'on lui donnait un peu plus d'argent, c'est comme si on met du papier dans la cheminée. Quoi. Ça, mmh. va, ça, va, ça va brûler vite, ça va, ça va réchauffer tout d'un coup, mais ça va vite s'éteindre.
0: Oui, je suis complètement Donc d'accord. Il faut, il faut être
1: plus dans le, dans, le, dans, le, voilà, dans, dans le fond, dans le moyen terme. Ça, ça construise, quoi. Ça, ça construit, ça, construit, et ça infuse.
0: Et ça, et ça perdure dans le temps, en fait. Ouais. C'est pérenne. Ouais. Exactement. Alors, justement, pour pouvoir communiquer euh, sur votre entreprise, votre vision, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous êtes mobilisé, par exemple, sur des événements professionnels, des salons, un forum Est-ce que vous êtes dans un réseau d'entreprises euh, qui vous permet, justement, de, d'en parler Est-ce que vous avez une stratégie de communication en interne euh, voilà, Comment ça se passe aujourd'hui pour faire parler de Cogex et encourager euh, les nouvelles générations à, à venir chez vous <rire> Alors... Euh...
1: Alors, stratégie, est un grand
0: mot. <rire> oui, non. c'est un grand mot, c'est, c'est vrai. vrai c'est un, c'est un gros... Non, mais alors,
1: pourquoi je dis ça C'est parce que euh, j'en suis pas tout à fait là encore. Mm-hmm. Parce que, bon, je disais, c'est, c'est, c'est très récent. Et euh, du fait de l'histoire de, de Cogex, euh, Cogex a finalement assez peu, et assez peu visible. Donc, si vous cherchez, enfin, on a, on a un site web, mais on n'est pas présent sur les réseaux sociaux, ou un réseau social mm-hmm. professionnel comme LinkedIn, on est... On, on est assez peu visible, on ne part pas de quelque chose qui est déjà existant, là. il y a des choses à développer. Et donc ça, ça va se construire effectivement là, dans les, les, les mois qui viennent, ou en tout cas en 2023, ça va être le moment où on va poser tout ça. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on va, on va définir un peu le contenu, mm-hmm. qui on est, qui on, où est-ce qu'on veut aller et pourquoi, pour après effectivement le rendre un peu plus visible. De rendre un fait. peu plus visible au travers de notre site web, de rendre un peu plus visible au travers d'un réseau social comme LinkedIn, parce que je pense que c'est le réseau euh, adéquat, mm-hmm. et au travers aussi de réseaux professionnels euh, comme l'IRCE. Je vais parler aussi du réseau Entreprendre dans lequel euh, oui. je, je suis lauréat. Je suis accompagné par le réseau Entreprendre et, et, et je serai membre demain du réseau Entreprendre en tant que contributeur. Mais après, d'autres, des fédérations professionnelles aussi. On, est, on fait partie de France Chimie. Euh, Il voilà, y, y a d'autres euh, réseaux, structures... Euh, local ou professionnel, qui seront aussi des relais de la présence de l'entreprise, et de la communication de l'entreprise, mmh. pour effectivement euh, être un peu plus explicite sur qui on est et, et qu'est-ce qu'on peut apporter, et, et des besoins, effectivement, de nouveaux talents dont, dont on aura indubitablement
0: besoin. D'accord. Si c'était à refaire, vous y allez Oui. D'accord. Donc vous êtes convaincu. Entrepreneur, c'était pour vous sou-
1: sou- Souvent, on pose la question, euh, alors comment ça se passe euh, Bien sûr. Et est-ce qu'il y a des surprises, euh, des bonnes, des mauvaises Et donc après six mois, moi je dis souvent que je suis très content, très heureux en fait de, de venir travailler euh, chez Cogex euh, tous les jours, parce que je, je sais que je vais rencontrer euh, et travailler avec les hommes et les femmes de, de l'entreprise et, et des gens que j'apprécie, des mmh. gens que, voilà, qui sont les, 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 les héros du quotidien de la boîte et c'est très sincère, hein, je, je, c'est vraiment euh, ceux qui font fonctionner l'entreprise, c'est eux qui, qui construisent l'entreprise et qui, qui, qui font qu'elle fonctionne tous les jours, et c'est des gens bien, c'est des gens avec qui j'ai, j'ai plaisir à, à travailler, à côtoyer, et c'est ça le, mon moteur en quelque sorte. Et donc euh, voilà, donc ça, euh, ça je ne me suis pas trompé, et je ne me suis pas trompé d'autant plus que euh, la « mauvaise surprise », entre guillemets c'est, c'est plutôt le contexte euh, qui s'est... Euh, euh, complètement retourné et qui fait que j'ai pris la direction d'un beau bateau qui s'appelle Kojex où il y a un bel équipage, je suis content de retrouver cet équipage avant il y avait une bonne brise, euh, voilà, tout allait bien, euh, la boîte était sur de bons rails mais là, le, le, le gros temps s'est levé et on est plutôt dans un contexte de, de grosse mer ou de tempête. Et ça, effectivement, bon, ça, je ne l'avais pas anticipé, mais pas grand monde l'avait anticipé.
0: Ça remet en question.
1: Euh, et donc ça remet. L'activité. Du coup, c'est. c'est oui, c'est, on, on, c'est, c'est challenging, là, pour le coup. Il y a, il y a une situation qui est. Qui est Qu'est-ce beaucoup, qu'on fait
0: et comment on s'adapte, voilà, en fait
1: qui est beaucoup plus difficile que j'avais de ce que j'avais prévu. Euh, néanmoins, ça ne remet pas en cause le, le choix que j'ai fait et le plaisir que j'ai à, à, à venir travailler ici et, mmh. euh, du fait des hommes et des femmes de, de, de l'entreprise, mais aussi euh, de la nature même de ce que je fais au, au quotidien, parce que c'est passionnant. Et je dirais même euh, paradoxalement, même euh, dans un contexte difficile et de crise, c'est encore plus... Euh, quelque part, il y a un côté encore plus stimulant. Quoi.
0: Parce qu'il y a du challenge en fait, à, à relever, ouais, ouais. et si on n'est pas euh, passionné, je pense qu'on peut vite aussi lâcher ou quitter le... Mmh, mmh le bateau, vous parliez de ça parce que euh, vous avez fait... Euh voilà, cette euh, cette comparaison avec euh, avec le bateau vous avez un bateau vous non, pas du pas tout, du tout. Non, non. je pensais que vous vous faisiez ces parallèles-là parce que vous aviez une activité nautique non, ou autre non
1: non, non. <rire> non, non en l'occurrence je je suis pas du tout dans, dans <rire> cette activité-là donc euh, d'accord en plaisir, non pas du tout en l'occurrence mais je trouvais que l'image était assez adaptée oui, à ce qui oui. se passe je surtout au contexte d'une PME parce qu'encore bon mm. une boîte plus établie ou un, un grand groupe voilà, la taille du bateau va grandir nous, on est vraiment la, la, la PME, donc le petit voilier, euh, <rire> voilà, dans la grosse mer. Hein.
0: Mais le, le, le voilier <rire>
1: s'en sort. Hein. Oui, oui bien sûr,
0: pas. effectivement. Il va arriver à bon port. Quelle relation vous entretenez avec le territoire On est ici sur euh, bah, Fosse-sur-Mer, on est côté de Marseille, des villes comme Aix-en-Provence et, et autres. Euh, vous avez des relations avec euh, les collectivités, peut-être avec des élus Est-ce que vous les rencontrez Est-ce que parfois vous les interpellez sur des sujets euh, que ce soit des sujets d'accessibilité, que ce soit euh, des sujets euh, concernant vos salariés et autres, vous en avez
1: euh, oui, oui, alors euh, absolument, On a... j'ai rencontré le, le maire de Foss-sur-Mer il y a quelques semaines, même quelques mois maintenant. Alors j'ai rencontré à deux occasions d'ailleurs. Euh... J'ai été invité à un match de basket parce que Foss-sur-Mer, il y a une équipe professionnelle de, de basket. J'ai cru Et
0: comprendre ça, oui. Voilà, <rire> Nous, on espère. est plutôt foot à Marseille.
1: À... Foss-sur-Mer un territoire de basket. Un j'ai, territoire j'ai, de basket. J'ai, j'ai eu cette chance d'être invité au dernier match de la saison ici à Foss-sur-Mer euh, au moment de l'été. Et on s'est croisé avec le maire à ce moment-là. Et puis on a, on a échangé aussi avec les, l'équipe dirigeante du, du club de, de Foss. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit bon, il faudrait qu'on se rencontre. Et euh, il s'avère aussi que le responsable de l'activité ici de Cogex au Sud, Jean Canedu, euh, connaît bien euh, les équipes de la mairie, euh, est impliqué aussi euh, d'un point de vue associatif. Euh, bien sûr, euh, c'est je, chouette. Je, je vous emmènerai rencontrer le maire. Donc, on avait pris rendez-vous et on est allé euh, se présenter. On avait passé une heure et demie ensemble, on avait discuté. Euh, mmh. Et effectivement, il m'avait fait part à la fois de... de les sujets qui m'importaient et lui importait à lui Bien d'un sûr. point de vue euh, de la mairie de la commune et puis euh, et puis moi de, 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 de mon point de vue des, mm-hmm. des, des, des sujets importants en tant que chef d'entreprise et mm-hmm. euh, voilà une, une entreprise imp, un, implantée sur le sur le territoire et, euh, et malheureusement c'est, cet homme est, est mort récemment euh, Monsieur le maire de Fos oui oui, oui tout à fait d'accord euh, oui, oui, oui. Il, il est mort il y a un, un gros mois je pense oui euh, c'est, ouais, c'est il pour il ça qu'il y avait des de... nouvelles élections ouais, tout à fait donc euh, voilà donc euh, malheureusement euh, ce, 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 ce contact euh, personnel qui était de très bonne qualité euh, voilà, mm. va devoir se, se, se refaire avec, euh, avec, avec, le avec, avec le nouveau maire mais... voilà donc on, on, on s'est rencontré maintenant on a on, j'ai, j'ai pas de frais, de, de, de relation très très fréquente avec, euh, avec mm. la mairie de Fosse euh, même si euh, il me semble important effectivement d'avoir un un ancrage local et d'avoir un dialogue, en fait, avec, euh, Bien sûr. avec les gens qui nous entourent. Mmh. Alors, on parlait un peu de sport, j'ai, j'ai été, euh, effectivement, sollicité. Où on, a, on a quelques échanges avec les, l'équipe euh, de Faux-sur-Mer voilà, qui, qui, qui souhaiterait euh, à ce que voilà, les entreprises, générale, du maire général du bassin soient, soient partie prenante de, du club.
0: Bien sûr, oui. Pour l'instant,
1: je n'ai pas pris de décision autour de ça. Mais, effectivement, je, je... pour moi, c'est important à mon niveau de vous impliquer je d'avoir pense. une implication spontanément moi j'étais plutôt plutôt à des, des sujets autour de la jeunesse que ce soit euh, d'avoir un, un, un lien avec l'éducation ou euh, le fait de, de, de pouvoir accueillir des, des jeunes le, la formation des stagiaires des alternants mm-hmm. euh, ou des gens en difficulté enfin moi j'étais plutôt dans cette dans cette optique là que d'autres choses, notamment du, du sponsorisme sportif, euh, par D'accord, exemple. D'accord, oui, oui, Mais bon, pour l'instant, il le, n'y le, a pas eu de, de, de décision prise Bien encore de, de, de ce point mmh. de vue-là parce qu'il faut aussi que ça s'inscrive dans une logique d'entreprise. ou une... Tout à fait. On parlait de stratégie tout à l'heure, de communication. Il faut que tout mmh. ça soit connecté, quoi. Il faut
0: que ce, tout ça soit cohérent. Exactement. Et si aujourd'hui, votre appétence, elle est, euh, elle est vers la jeunesse et vers l'éducation, effectivement, ce serait plutôt un projet, euh, un projet de ce type, oui. Oui, tout à fait, ouais. Ou alors le handicap, euh, ce, ouais. qui est, qui,
1: ce qui serait un énorme challenge pour l'entreprise. Parce que voilà, quand on est dans l'industrie, euh, on travaille beaucoup avec son corps. Adapter, on va dire, son, son outil de travail à, mmh. à des gens qui ont euh, des limitations mentales ou physiques, c'est, c'est compliqué. Mais j'aimerais faire quelque chose qui tourne autour de, de, qui va, de qui la va jeunesse ou du handicap. Euh, parce que je pense que c'est fondamental.
0: Ouais. Mmh. Oui, je, je suis d'accord avec vous et c'est, euh, c'est tout à fait honorable. David, je vais terminer avec euh, et bien des, des questions euh, du type, vous parlait tout à l'heure de basket. Moi, je vais vous parler de football ou pétanque. Est-ce que vous êtes plus football ou pétanque Je suis très rugby. Ah, bah dis donc, vous senti ou quoi Vous venez du Sud-Ouest
1: non, 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 mais j'y, j'y ai joué, j'adore ce sport. Oui. Voilà, donc je suis actuellement plus rugby que football. J'adore la pétanque aussi. D'accord. Pour y jouer. Oui. Voilà, Donc je réponds un petit peu à côté, mais. Euh, <rire> euh,
0: mais Ça voilà, me va aussi.
1: J'aime le rugby club, j'aime le rugby national. Voilà, les, les, l'équipe de France féminine et masculine là, ont des événements à, à, à très court terme, très enthousiasmants. Mm-hmm. J'aime jouer à la pétanque avec mes amis. Et puis après, en termes de pratique personnelle, euh, moi je suis plutôt dans le, le vélo et la course à pied. Ah, voilà, bien. Des sports qui, euh, quelque part, euh, sont moins traumatisants euh, quand on a passé un certain âge. <rire> J'imagine, <rire> oui.
0: Et, voilà. vous, et vous courez ou vous faites du vélo euh, où parce que je connais pas très bien Foss-sur-Mer, on va balader un peu tout ah, à pas, l'heure avec... Euh... Pas trop à Foss-sur-Mer, mais euh, parce que
1: j'habite pas à oui. proximité, mais plutôt vers, vers Aix-en-Provence, parce que je suis je suis Aixois Vous êtes ex voilà. d'accord. Bah, ça y m'arrive y a... de venir jusqu'ici ou pas très très loin. Ouais. Mais, euh...
0: Il y a de belles balades à faire ah, à Aix-en-Provence.
1: C'est formidable.
0: Je trouve aussi, oui. Vous êtes plutôt euh, mail ou SMS euh, SMS. Plutôt SMS SMS ou WhatsApp. D'accord, oui, WhatsApp, on l'utilise beaucoup. Mm-hmm. Vous n'êtes pas trop envahi avec WhatsApp, ça va
1: Non, non, ça va. Ouais, ouais. À part, par contre, je ne suis pas trop aux réseaux sociaux. Hein. J'ai, j'ai, mm-hmm. Je ne suis plus sur Facebook, j'ai beaucoup de mal avec Instagram. Je fais un peu de LinkedIn et puis ça va être nécessaire d'un point de vue professionnel. Oui, bien sûr,
0: pour Peut-être le B2B, plus... ouais, tout à fait. Euh, bien qu'Instagram euh, vous permet... Euh, pour votre marque employeur, de montrer un peu comment se passe l'activité. et Les jeunes sont là. Et aujourd'hui, les entreprises recrutent sur Instagram et même sur TikTok. Ouais. Alors, tout comme vous, je suis pas euh, fan fan, mais c'est nécessaire quand on a besoin euh, de recruter. Aujourd'hui, euh, les manières de recruter classiques ça, ne fonctionnent plus mmh, trop, mmh. en fait. Mais, euh, mais, mais je comprends effectivement euh, cette, euh, ce côté pour les réseaux sociaux euh, de démonstration, d'exhibition, etc., à outrance... Euh, je, je préfère le contact humain, physique, plutôt que d'être euh, voilà, sur, euh, sur le téléphone. En bon, fait, après, hein.
1: s'il faut qu'on aille là-bas pour euh, trouver <rire> les, les bonnes personnes, on ira. Mais, oui, effectivement. Euh, spontanément, spontanément,
0: non, mais si ça doit s'inscrire forcément. dans, dans ce, ce que vous devez faire. Pour l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, comment ça se passe Vous avez une famille, euh, vous arrivez à trouver du temps pour votre famille. Euh, on ne vous reproche pas trop d'être trop présent dans l'entreprise
1: alors euh, oui, j'ai une famille, euh, je suis marié avec Sandra, oui. on a trois enfants ensemble. Voilà. Entre euh, 20 ans pour le plus âgé et puis 15 ans pour la plus jeune, on a deux garçons et une fille. Oui. Et euh, bah, oui, ça prend pas mal de temps tout ça. Mm-hmm. Et c'est bien, euh, c'est normal et euh, c'est très agréable. ouais je, je dirais que euh, même si effectivement la, la, la vie d'entreprise prend beaucoup de temps, je pense que pour l'instant ça reste euh, raisonnable. C'est-à-dire qu'à la fois euh, du, du temps pour soi, pour la famille, pour les amis, reste, reste là. Et, euh, et aussi, on va dire, le, le, parce que souvent, ce qui peut se passer, c'est aussi l'occupation mentale. On est là, mais on n'est pas là, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on est mmh. tout le temps en train de penser à un machin, tel problème, telle préoccupation. Bien sûr. Donc, je, je pense que c'est relativement équilibré. Alors, vous auriez posé la question à ma femme, peut-être qu'elle vous aurait dit autre chose. <rire> c'est ce qui revient
0: souvent, voilà. Mais, <rire>
1: mais il, il me semble que c'est, c'est, en, c'est encore... Euh, c'est encore euh, voilà, D'accord, Ça, ça, ça va, c'est, c'est, c'est raisonnable.
0: Comment vos enfants ont vécu du coup, la transition d'un papa qui est salarié au sein d'une entreprise et un papa qui est chef d'entreprise Ils doivent être très fiers de vous.
1: Oui, je pense qu'ils sont fiers de moi. Bah, quand on s'est posé la question, je vous, je vous racontais un peu l'histoire tout à l'heure là, ah, de oui. ce qui se passait en 2019. Enfin, j'en ai parlé évidemment avec ma, avec ma femme très vite, de, 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 de ce qui se passait, de mes, mes réflexions. Elle, elle m'a dit « fonce » et très vite on en a parlé en famille j'ai expliqué à mes enfants ce qui se passait et ce à quoi je, voilà, je réfléchissais et c'est ce dont j'avais envie et ils m'ont dit tous mais vas-y papa et, et, ça va bien se passer on est sûr vous que, avez eu euh, le
0: soutien de la famille absolument hein.
1: ouais. euh, mes ça, frères, ma mère <rire> enfin, euh, oui. ses amis euh, enfin, on va chercher aussi un peu du feedback euh, chez les gens qui vous sont proches et en l'occurrence mes enfants ouais, ont, ont été un grand euh, ont validé en fait, l'idée un grand soutien et après, euh, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont... Euh, ch- chacun a eu ses questions ou ses préoccupations.
0: D'accord, oui. Euh, ouais.
1: Ce qui... Bon, je, c'est nouveau t- Tout le monde fonctionne comme ça, je pense. Et euh, bah, concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, en fait mm-hmm. euh, <rire> euh, Surtout les, voilà, les jeunes, ça, c'est, c'est, ils vont avoir des préoccupations qui peuvent être très très concrètes ou très pragmatiques. Et pour, pour l'anecdote, ma fille, euh, qui est quelqu'un qui a à côté de très, euh, des fois très terre-à-terre, très concret, elle m'a dit, mais... Euh, et la voiture qu'est-ce qui va se passer avec la voiture Parce que j'avais dans mon job précédent oui. une voiture de fonction, donc ça voulait dire qu'on allait perdre la voiture, mais qu'est-ce qui va se passer avec
0: la voiture ah oui, Est-ce oui. qu'on va avoir une
1: nouvelle voiture Est-ce oui, qu'elle oui, va, avoir une, Est-ce oui, qu'on va avoir une grosse, oui, petite Elle est c'est très ce... pragmatique, en fait,
0: effectivement.
1: Ce qui la préoccupait, c'est de savoir si on allait avoir une voiture. Est-ce
0: qu'elle allait pouvoir être peut-être déposée voilà. euh, à ses activités Et quand on part en vacances,
1: parce que si il n'y a pas cette place, machin, c'est moi qui ai écrasé par les deux voilà, grands derrière. Très pragmatique, j'apprécie. <rire> voilà, voilà un peu comment ça s'est passé.
0: <rire> Alors David, je termine toujours mes interviews en vous présentant euh, les trois objets. Et là, euh, bah, j'ai envie de, de vous présenter peut-être le casque qui est là, ce, ce café voilà, et, et ce smartphone. Parmi les trois, le, lequel vous choisirez et pourquoi ah, Il faut faire un choix. Oui, il faut faire un choix. <rire> et vous nous direz pourquoi. Mmh. Je vais choisir le café. Oui. Alors, dites-nous pourquoi vous choisissez le café,
1: David euh, bah, Je choisis le café parce que c'est une boisson que j'adore. D'accord. <rire> Même si j'en bois trop et que j'essaye de réguler ça, j'ai du mal à concevoir ma journée sans un café le matin et sans un café à midi. D'accord. Ouais, pour moi, c'est, c'est très important. Et en plus de ça... C'est essentiel. Euh, voilà, c'est <rire> essentiel. Un petit lien aussi avec mon histoire, c'est que j'ai vécu en famille euh, trois années en Italie. D'accord. Et ah oui, vous le avez, pays euh, du café. Oh là là, vous avez bu du très bon café. Voilà. Et, et effectivement, j'ai, je buvais tous les jours un excellent café au bar, euh, voilà, où, où j'allais régulièrement, euh, où j'allais rencontrer, revoir toujours un peu les mêmes têtes et c'était un moment euh, convivial. Euh, de pur plaisir, des fois très très court hein, parce on qu'on arrive, on prend le café, moment, on dit deux mots, hop, on repart ouais, ouais, ouais.
0: Et, euh, et voilà donc, le, le café c'est, c'est important ouais, je, suis, je suis d'accord avec vous, c'est vraiment important David, merci pour cet échange très riche, très passionnant merci de nous avoir partagé ben, votre parcours et, et tout ce que vous avez vécu, merci à vous
1: avec plaisir Lydia, merci <rire> merci